0: 您好，欢迎收听《天下零时差》，收假上班的第一天，带您快速整理今年度的世界大事与焦点。根据全球最大政治风险咨询公司欧亚集团发布的《二零二四全球十大风险报告》，今年有三场战争将持续影响世界运转，分别是迈入第三年的乌俄战争，以及以哈冲突和美国内部的各种风险。欧亚集团也判断，科技将会比过去任何时候都更充满变数，特别是 AI 的发展速度将会远远快于治理速度。所谓的危机应变，也都是事后才会出现。面对这样一个技术级的世界，人类该怎么办？首先是美国内部的战争。虽然美国的军事和经济还很强大，但它的政治系统比任何其他先进工业民主国家都更失调，也会因为二零二四年的总统大选被更进一步削弱。在一个危机四伏的世界中，如果川普胜选，将会弱化美国在全球舞台上的地位，因为共和党议员将采取川普的外交政策立场，而美国的盟友和对手都会提防他。然而，除非民主党取得压倒性胜利，否则共和党支持者将认为拜登的胜利是非法的。这可能引发一场前所未有的政治危机，摧毁共和党支持者对联邦机构仅存的信任，并导致人们呼吁拜登赦免川普。虽然在这种环境下发生大规模暴力的可能性不高，但美国的政治分歧将会更加深，国家可能会加速分裂成红兰州、红蓝城市和红蓝城镇。还有一个不太可能但又合理的风险，那就是这个世界最强的国家可能没有办法在十一月五号顺利举行自由公正的选举。无所不在的网络攻击、假讯息、现实中真实的攻击，甚至是投票当天的恐怖主义等等，世界可能难以承担这种混乱带来的结果。值得注意的是，欧亚集团并没有把中美冲突列在风险榜上，还说这只是转移注意力的手段。欧亚集团认为，美国和中国将在二零二四年保持相对稳定的关系，因为这两个国家都会更关注自己国内更棘手的事物。第二是中东濒临崩溃，目前加萨走廊的战争很可能只是二零二四年冲突扩大的第一阶段。导致冲突升级的其中一个途径是，以色列决定打击真主党。美国军方几乎可以肯定会支援以色列。另一边，伊朗将协助真主党，而导致美国、以色列和伊朗之间的影子战争变成一场激烈的战争。胡塞武装分子也在寻求冲突升级。这群也门的前叛乱分子拥有伊朗提供的强大武器库，并且渴望提升他们在国内和德黑兰支持的抵抗阵线中的地位。为了应对胡塞武装的袭击，世界上多数的大型航运公司已经暂停了通过红海的运输，导致全球百分之十二的贸易陷入瘫痪。持续不断的胡塞武装袭击将导致货运保险费率升高，扰乱全球供应链，并且造成通膨压力。而且，冲突距离伊朗越近，红海和波斯湾石油流动中断的风险就越大，进而推高原油价格。当然，最危险的分裂还是在以色列人和巴勒斯坦人之间。这场冲突将煽动整个中东和其他地区的政治和宗教极端主义。第三是乌克兰分裂，对西方国家和乌克兰来说，这是不可接受的结果。但今年，乌克兰将被事实上的分裂。至少，俄罗斯将会继续控制目前在克里米亚半岛以及顿内次克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松州所占据的领土，大约占乌克兰领土的百分之十八。战争将进入一场静态的防御斗争。俄罗斯现在拥有战场主动权和物资优势， 2 0 2 4年可能会夺取更多土地。今年是战争的转折点，如果乌克兰不解决人力问题，增加武器生产，设定现实的军事实力。他最快可能会在明年输掉这场战争。第四是不受控的 AI。二零二四年，更强大的人工智慧模型和工具将会超出政府的控制范围 ，AI 治理的差距会变得更大。今年 AI 带来两个明显的风险：第一个是假讯息，尤其今年将有四十亿人参加投票，国内外参与者会利用生成式人工智慧来影响竞选活动、煽动分裂、破坏对民主的信任，并造成前所未有的政治混乱。第二个迫在眉睫的风险是扩散。虽然 AI 目前一直由美国和中国主导，但到了2024年，新的地缘政治参与者能够开发并且获得突破性的 AI 能力，其中包括国家支持的大型语言模型以及用于情报和国家安全的应用程式和武器。结论是 ，AI 不受监管的时间越长，发生系统性危机的风险就越高，政府也越难赶上。第五是流氓男团。俄罗斯、北韩和伊朗是世界上最强大的流氓国家。从二零二二年二月俄罗斯入侵乌克兰以来，他们一直在努力加强合作，因为对美国的共同仇恨以及他们认为只有西方获利的全球现状，让这三个国家愿意违反国际法来破坏世界秩序。他们是当今地缘政治秩序混乱的推动者，一心想要破坏现有的机构、政府和原则。值得注意的是，中国虽然不是流氓团的成员，但也常常从这三个流氓的反西方行动中获得好处。而且，如果没有中国的积极默许，这三国的流氓活动影响力就会更小。今年，世界各国都不能低估由中国政府默许甚至支持的这三个流氓政府所带来的破坏性潜力。第六是中国经济好不了了，因为经济和政治的限制阻碍了持久的成长反弹。中国经济的任何萌芽迹象都只是带给人们虚假的复苏希望。中国政府没有办法解决成长模式不佳、金融脆弱、需求不足和信任危机等问题，将暴露中国共产党合法性的缺陷，并且增加社会不稳定的风险。另外还有四个经济因素将会阻碍二零二四年中国的复苏。一个是清零反弹减弱，随着收入成长放缓、失业率上升、地方政府财政整顿、房价下跌以及连锁违约，对信心和消费造成压力。疫情后经济重新开放的推动力将消失。第二是房地产疲软，曾经是中国经济支柱的房地产行业，虽然最近采取了稳定措施，但不会带来人们所希望的振兴。第三是外部需求低迷，受高利率和全球成长缓慢的限制，国际对中国出口的需求，尤其是来自美国和欧洲的需求，将不如2023年那么有弹性。第四是政府经济反应差，中国政府对开发商违约和银行倒闭等新出现的金融压力，只会采取打地鼠的方式。习近平的权力集中以及安全优于成长的做法，不仅会影响消费者、企业和投资者的信心，还会让中国政府对经济和金融脆弱性的反应更慢。如果习近平不放松控制，或是激进地转向大规模消费刺激、结构性改革，中国经济在2024年的表现还是不会太好。第七是全球争夺关键矿物。2024年，世界各国政府将采取保护主义措施，扰乱关键矿产的流动，加剧价格波动，并重塑下游供应链。关键矿产进口国和出口国的竞争压力将会变得更加严峻。在进口商方面，一波新的电动车超级工厂将于2024年在北美和欧洲上线。他们的营运受到严格的采购要求。为了对抗中国在电池金属供应链的主导地位，美国财政部今年实施对电动车供应链的补贴资格限制。这将考验美国采购非中国矿产以及相关产品的能力。在出口国方面，中国将开始执行石墨出口许可要求，这是去年为了应对美国对中国半导体产业的出口管制而回敬的政策，而稀土元素可能是下一个。印尼在今年总统选举前也可能把对镍的主要出口限制扩大到铜等其他金属。在撒哈拉以南的非洲，坦尚尼亚将颁布锂金属的出口禁令，奈及利亚将执行去年通过的矿石出口禁令，加纳也将考虑类似的政策。第八是经济下行。二零二一年开始的全球通膨将在二零二四年持续拖累全球经济和政治。顽固的通膨导致高利率，将让全球经济成长放缓。总体经济政策缓冲基本上已经没戏唱了，政府刺激成长或是应对冲击的空间有限。金融压力、社会动荡和政治不稳定的风险增加。去年债券市场的波动和系股银行倒闭引发的银行业危机可能卷土重来，房地产、企业债、保险等其他利率敏感市场可能会面临真正的压力。随着经济成长放缓和政策持续紧缩，更多事故势必会发生。第九是圣婴现象，缺席了四年的气候模式圣婴现象将在今年上半年达到高峰，带来极端天气事件，导致粮食不安全，加剧水资源紧张局势，扰乱物流，传播疾病，加剧移民和政治不稳定。换句话说，今年将会有更多火灾、龙卷风、山崩和洪水等极端天气事件引发的天灾机会。这些事件将为家庭、企业和基础设施带来下行风险，并且对已经受到气候变迁影响的全球保险业带来变化。第十是文化战争持续影响商业。两年前，欧亚集团就曾经提醒客户、员工和投资人，正在把美国文化战争带入企业董事会，而这种情况到现在还持续发生。2022年，美国佛罗里达州撤销了迪士尼长期以来的特殊税收地位，以报复他批评共和党州长签署的不说同性恋法案。2023年，跨性别网红在 Instagram 上宣传百威啤酒，导致销量直线下滑，并且让两位高阶主管下台。全国保守派发起了抵制百威的活动。另外，也有美国精英大学校长因为发表了对以哈冲突立场而离开学校。今年夹在保守派和进步派之间的公司，会更明显的发现自己的决策自主权受到限制，并且经营成本上升。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译。最后要和听众朋友们分享一个活动资讯，听天下和二零二四台北国际书展合作举办了一场 live podcast。我们将邀请拥有四十年资历的科技产业分析师 DG Times 创办人黄清勇，和深耕科技产业多年的天下杂志总主笔陈良荣，以及天下杂志出版总编辑，也是听天下管理同学会的节目主持人吴运仪，来一场三方对谈，聊聊科技产业的现况和未来趋势。二月二十三号下午六点，在台北世贸中心一馆免费参加，欢迎大家一起来共享盛举。如果你对科技产业有任何问题，都可以在现场直接向两位资深大佬提问。今年书展从二月二十号开始，为期六天，到二月二十五号。欢迎喜欢阅读、听好书的大家，找时间到展场逛一逛，还有许多主题论坛可以参加，不要错过哦。我是李若梅，我们明天早上八点再见。大家好，我是黄丽燕玛格丽特。也许你不认识我，但一定对我服务过的品牌有印象：麦当劳、汉尼根、宾士汽车。在广告界闯荡了40多年，我服务的客户 84% 都是领域第一名。究竟这些顶尖的领导品牌是如何打造出来的呢？接下来我将在天下学习推出一门品牌课，分享品牌打造的思维与实践。敬请大家跟我一样期待哦。